0: Pero sí creo que la idea es que seamos como Dios, o sea, que seamos este Dios interno que crea, ¿no? Porque Dios es el que crea la vida y creo que todos internamente tenemos esta capacidad de ser como dioses y de crear la realidad que queramos y disfrutar la vida que queramos. Y también me gusta pensar que todo absolutamente está eh, a nuestro favor.
1: Bienvenidos Injodibles. El día de hoy es un momento muy especial para mí porque la persona que está frente al micrófono es alguien que tiene un significado particularmente importante en mi vida, es alguien que me ha inspirado a lo largo de muchos años y además que ha sido una gran inspiración para este podcast y para muchas de las otras cosas y facetas que tengo en la vida. Eh, tengo ni más ni menos que el gusto de presentar a ustedes, por fin a Ciciali Rivas que está aquí conmigo, bienvenida Ciciali
0: ay gracias Víctor <risa> la,
1: la emoción es fuerte para ambos ay
0: qué bonito gracias Vic gracias por recibirme en tu maravilloso espacio injodible
1: pues ya, sí. ya ya nos debías esta visita, eh, de verdad que, eh, bueno, pues echamos a volar el proyecto, tú fuiste parte muy importante, para quien no, quienes no sepan, pues Ali es ni más ni menos que mi esposa, madre de mis hijos, amor de mi vida, y gran inspiración, partner.
0: La señora Injodible. La señora Injodible,
1: <risa> así es, ni más ni menos que la señora Injodible. Guau. Wow. Y está aquí para contar una gran historia que ella por sí misma tiene. Y entonces, pues, yo tengo toda esta emoción agolpada de tener a Ciciali al micrófono compartiendo su historia en Injodible, aunque ella es una mujer muy mediática, una mujer que ha compartido por donde ha podido toda esta inspiración y empoderamiento a mujeres. Hoy vamos a ver su historia desde otro ángulo. Esta pincelada que le vamos a dar desde el ángulo de Injodible. Así es que, Ciciali, como sabes, en la tradición de este podcast, la pregunta es, o más bien la frase, es: Érase una vez. ¿Dónde continuarías esa frase? ¿Dónde empieza la historia de Ciciali Rivas?
0: Wow, pues a ver, érase una vez, érase una vez un par de jóvenes que se amaban mucho, mis padres, y, y pues sí, que tenían como esta, este sueño de, de tener una familia y de crecer juntos. Mi padre venía de una, de una vida de, pues como él siempre decía, ¿no? Desde abajo, y con, con recursos económicos muy, muy, muy limitados, pero con un corazón muy grande, con un espíritu bravo. Y, y mi madre venía de una condición eh, diferente, donde tenía eh, su familia mucha holgura, y, y, y mucha bondad también, ¿no? Venía de una familia de, de empresarios, eh, mi abuelo empresario, y pues así se encuentran estos jóvenes en, en, este, en este momento de sus historias, se enamoran, se casan y entonces deciden tener eh, pues familia y así es como mis padres se, se van a vivir a Ciudad de México con, toda, con, con, con limitaciones económicas, pero con mucha esperanza y con, con mucho amor. Eh, eh, recibe la noticia de que están embarazados de, de, de mi hermano mayor y resulta que mi hermano eh, mayor eh, justo cuando ya estaba en el trabajo de parto, en un parto entiendo que un poco complicado y lo que yo crecí escuchando de niña fue que había sido negligencia médica y, y mi hermano muere al siguiente día de de, de haber nacido. Nace vivo, pero muere al siguiente día. Entonces, como te puedes imaginar, pues este par de jóvenes eh, con tanto amor y tanta esperanza, pues se rompe, se les rompe el corazón. Y, y ese, es, ese es como el preámbulo donde los siguientes año y medio, dos años, pasan seguramente ambos, ¿no? Siempre pensamos que la mujer es la que pasa con esta con este duelo, con este pesar en el corazón, y eso fue, eso fue una realidad para mi madre. Fue, fue importante, aparte, en esos momentos de la historia no había como mucha comprensión de, estos, de lo importante que era vivir un duelo, cerrarlo en amor y tener un acompañamiento. Entonces, yo supongo que pues, hicieron todo lo que pudieron pero, pero quedó ahí este dolor y, y a veces pensamos que los hombres eh, lo, lo superan de una manera más fácil y mi padre pues siempre ha sido un toro, un alma, un alma brava digo yo, entonces fue el sostén para mi mamá y finalmente bueno ya después de un par de años deciden que ya es el momento de, de intentar de nuevo y entonces pues se topan con la noticia de que tatán, están embarazados de, de mí, y como mis, mi, mi, mi madre, sobre todo, tenía tanta, tanta miedo y tanta preocupación por eso que había pasado con su primer hijo, deciden moverse de Ciudad de México hacia, hacia Martínez de la Torre, donde yo nací, que siempre les digo, no, nada más nací allí en Martínez de la Torre estuve un mes de vida, porque pues ahí es donde estaba la mamá de mi mamá, es decir, mi amada Nona, que todavía vive, bendito Dios, y ¿Dónde estaba el doctor de la familia? ¿Dónde estaba todo este contexto que a mi madre le aportaba mucha seguridad? Entonces, vinieron hasta a, este, a esta ciudad pequeña a que, a que naciera yo. Y, y pues, pues nada, fue un momento, dicen... Ellos siempre nos han contado que con mucha dicha y con mucha... Eh, sí, con, con, lo, 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 lo esperaban, esperaban este momento de mi llegada. Y, y pues así pasaron dos, tres, cuatro, cinco años en donde yo crecí como pues el centro de atención de mis papás, eh, muy felices ellos, muy, muy, muy contenida, muy amada. Y después llegó mi hermana y, y pues fue, fue también muy lindo para ellos. Eh, ...tener la presencia de, de su segunda hija... ...ahí ya se habían ido a vivir ellos a Nueva York... ...eso fue, pienso yo, que una de las cosas más, más importantes... ...fue justamente esta experiencia de irnos a vivir a otro país... ...yo era pequeña, esto fue tercero de kinder, una cosa así... ...pero unos buenos eh, tres años vivimos allá... ...y tengo estas memorias, ¿no? De este, ...de este espacio en donde pues era otro idioma... ...otras, las personas lucían un poco diferentes... ...de otros colores en su piel... Pero, pero sí también recuerdo mucho esta presencia eh, de mi mamá, ¿no? Ahí completamente... Con, con nosotros en casa y con mi papá que llegaba y salía y conquistaba el mundo y regresaba y, y hacía sus, sus conquistas, ¿no? De, de, pues de, de este personaje que siempre ha sido tan apasionado. Así era como era mi contexto cuando era yo muy chica, de los, digamos, de los cero a los seis años, con, con mis papás y con mi hermana en este nuevo país, al que después, y fíjate que quizá esto sea interesante, nos fuimos para allá porque eh, mi papá, fue, eh, bueno, elegido como un grupo de los ingenieros aquí en México para echar a andar la, la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, la, la primera y la única planta hasta ahora que hay en nuestro país. Entonces fue algo muy lindo ir para allá con esta experiencia de muchas familias que aún conservamos como grandes amigos. Y terminó esos años de entrenamiento, habrán sido, no sé, para, para mis padres fueron cinco, me parece, y terminó ese entrenamiento y nos volvimos, ya nos regresamos justamente al Farallón, eh, el campamento de la planta nucleoeléctrica, donde viví los siguientes 12 años. Eh, este era un campamento así como, como un sueño, era un, es, sigue siendo un, un, un lugar cerrado en donde vivían las familias, solamente las familias de los, eh, de los empleados, ¿no? de los ejecutivos y empleados de esta planta nucleoeléctrica. Entonces crecí, siempre digo yo, silvestre. Crecí entre la laguna que estaba enfrente, el mar que estaba al lado, entre eh, pastos, césped, entre animalitos, eh, entre una comunidad, ¿no? Entonces, eh, andábamos todo el tiempo, eh, terminábamos de la escuela, que era una escuela fantástica, <risa> una escuela que habían traído, que habían montado específicamente para que los hijos de estos ingenieros e ingenieras pues tuvieran la educación apropiada. Entonces, eh, pues teníamos todo, teníamos eh, una escuela muy linda y sobre todo una hermandad, una, una alianza de estos amigos que hoy por hoy sigo conservando y que son como, como hermanos. Crecimos en un, en un contexto que a veces uno puede suspirar en estos momentos de la historia y decir, ay, cómo, cómo quisiéramos replicar más esas sociedades en donde todos nos conocíamos, en donde sí había diferencias, en donde sí había por ahí de repente conflictos, pero que terminábamos siempre confiando en que éramos buenos, en que queríamos las mismas cosas y en que, en que era muy divertido, era muy divertido crecer. Yo me la pasaba jugando básquetbol, voleibol, eh, jugando con mis amigos, era de verdad, era, fue un contexto privilegiado, entonces así fueron los primeros
1: De ahí vienes, de ahí vienes y bueno, te escucho narrar la historia, una historia que conozco evidentemente por ser parte de de tu vida y tú de la mía y pues vaya, es en tu voz volver a recorrer todos esos pasajes que yo conozco muy bien, pero que para muchas personas, eh, los que te conocen y los que están conociéndote pues es muy interesante escuchar eh, este contexto en el cual te vas formando porque sin duda ahí se siembran semillas importantes que ya después a lo largo de la historia que nos seguirás contando pues la gente irá ubicando cómo, cómo se forma eh, esta, esta mente y este corazón que tú tienes y, y pues esta es tu infancia y es tu gran parte de tu adolescencia donde como dices tú eh, creciste en este entorno por un lado eh, la familia, por el otro lado este este gran proyecto en el cual tu papá forma parte y la ciencia y la ingeniería forman parte importante de tu día a día, esta comunidad internacional en el Farallón donde vives. ¿Cuáles dirías tú que fueron personajes relevantes que marcaron esos años de infancia y adolescencia?
0: Bueno, sin duda mis padres, Eh, en, en, en especial... En especial mi padre en, esos, en esas épocas fue eh, un, una persona, un, un, sí, un guía eh, importantísimo. ¿no? Él, eh, él siempre ha creído en mí y siempre, siempre fue muy efectivo muy efectivo en, hacerme de, en dejarme el mensaje claro de que yo era capaz de lograr cualquier cosa. Y que eso era porque era profundamente amada. Entonces él, era, él fue ex- extremadamente eh, claro y hábil en pasarme ese mensaje que yo pienso que es el mensaje ganador que como padres queremos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Sabernos amados incondicionalmente y que desde ese lugar podemos lograr lo que sea. Entonces mi papá fue, es y ha sido y será eh, un, un, gran, un gran personaje en este camino, ¿no? Mi madre también... Eh, Mi mamá, en el sentido de esos años, y y todos estos años, ha sido también una inspiración porque yo eh, siempre vi a mi mamá, mi mamá es educadora, y entonces vi cómo hacía todo para tener eh, lo que ella sentía que era bueno para nosotros en en casa, una una alimentación, eh, todo lo que necesitábamos tener, eh, físicamente eh, preparada. Era, 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 mi mamá era una, es una maga, es una maga en el sentido de wow, pare, parece que hace magia con, con, con su sola presencia, pero también vi a una mujer que nunca renunció a su persona, nunca perdió, nunca diluyó su presencia al lado de mi padre, sino más bien sumó su brillo a mi padre y mi padre al de ella. Entonces ella... Eh, trabajaba de educadora y después su trabajo era tan, tan bueno y tan brillante, pues que la nombraron directora del jardín de niños de, de esta misma escuela donde yo estudiaba, entonces yo la veía por ahí, ella era la directora y a veces iba yo a pedirle este dinero o comida o, o, que, me, o que me guardara si yo no quería hacer tareas no, no es cierto, no, pero entonces mi mamá fue esta, esta imagen de esta mujer que siempre tuvo su voz y que tenía esta libertad de comprarse sus cosas, entonces eh, si bien no era tan, tan afectiva, tan, tan afectuosa, quiero decir, quizá como mi papá, con palabras y con abrazos, ella est- estaba presente, eh, estaba eh, siempre lista para lo que necesitáramos. Y además pienso yo que una de las cosas que más me ha regalado mi mamá es eso, ¿no? No diluirse, sino al contrario, brillar más fuerte, ¿no? Y, y, y estar también como al servicio de la familia. Eso fue, eh, es muy, muy bello, ¿no? Entonces, ellos dos... Creo que esos años fueron fundamentales y después también mis, mis amigos cercanos, ¿no? Amigos cercanos de esas etapas. Eh, tuve una maestra muy querida en quinto de primaria. Bueno, tuve varias maestras y maestros muy, muy queridos que recuerdo. Pero una de ellas me, recu- me acuerdo muy bien que, que no teníamos una gran relación eh, y terminamos Teniéndonos tanto cariño y tanto aprecio y tanto respeto. Yo era una niña, pues, de 15, de 15 de primaria. ¿Cómo puede ser que un adulto tenga algo personal contra un niño, no? Pero bueno, ahora ahora haciendo el trabajo que hago lo entiendo mejor. Pero al final del día terminamos teniendo una relación tan bonita y aprendí tanto también de la vida con ella que, que según, sin duda ella fue importante.
1: Años de, de infancia y cercano a la adolescencia. Cuéntame algo. Digo, yo lo he escuchado, pero me gustaría escucharlo de tu voz. ¿Cómo describirías a esa sicial y pequeña entre infante y adolescente? ¿Cómo
0: era esa chiquilla? ¡Pinga! Sí, yo creo que era como ahora, o sea, como que tenía mucha energía. Mis papás dicen, y yo sí me acuerdo que cuando era chica me la pasaba dando vueltas de carro, así como estas eh, ruedas que daban en, en gimnasia, que me la pasaba dando vueltas de carro, vueltas de carro, vueltas de carro, y obviamente lo confieso, queriendo la atención, ¿no? Queriendo la atención de de mamá y de papá. Y sí, era como muy vital, como... Además, siempre tenía una opinión. Eh, Desde chica fui como un alma libre. Desde chica he sido un alma libre y tuve la fortuna de de aterrizar con estos padres que aunque no sabía nada de crianza consciente ni nada de esto, de la conciencia, nada... Estaban conectados con su voz y, y pudieron honrarme, honrarme porque un, un hijo, una hija eh, que tenga siempre una opinión, en este caso como yo, o como uno de los que tenemos tú y yo juntos, puede ser retador. Entonces yo sí me acuerdo que, que cuando ya éramos adolescentes, alguna vez mi mamá, porque algo, algo hizo, hizo mi papá una pregunta de, oigan, ¿a dónde, va? ¿a dónde quieren ir de vacaciones? No sé qué. Y entonces... Yo dije, ¿por qué no quería ir? Y como que puse mis puntos muy claros y hice, ya sabes, toda mi, este, mi exposición de casos. Y me acuerdo que mi mamá le dijo ahí enfrente de nosotros, le dijo, es que tú y yo los hemos criado así. Son, son almas libres, ¿no? Entonces, obviamente te están diciendo lo que quieren ellos en su corazón, no lo que tú quieres escuchar. Entonces, yo era, pues, un adolescente y escuché eso y dije, sí, mamá, mamá tiene razón, ¿no? Así como se me prendió el power de yes, Y ahora entiendo que que esa era mi esencia y ellos fueron muy sabios en en honrarla, ¿no? Y y pues ahí se la rifaron, ¿no? Porque habrá sido intenso. Y con tu hermana y con tu hermano, en en ese contexto,
1: eh, y ahora con todo lo que ya ya nos dirás, lo que que tú sabes acerca de de, lo que es la la personalidad de cada quien que nos estás compartiendo un poco, de cómo eras tú, eh, ¿cómo era el, el contexto con tus hermanos?
0: Muy, muy, muy cercanos. Nos llevamos tres años. Yo le llevo tres años a mi hermana y seis a mi hermano. Y, y sobre todo eh, muy, muy amorosos. Éramos muy cercanos. Nos peleamos a gusto también, discutíamos. Pero yo pienso que algo hicieron bien mis papás porque porque como que siempre vimos este este tema de, de somos un equipo. Mi hermana, bueno, es algo que, 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 que ella le corresponderá mejor decir, pero ella tuvo muchos años una enfermedad, tenía, tenía una condición, ¿no? Eh, asma. Entonces yo siempre, sobre todo de adulta, ya de adulta, porque mi hermana y yo somos hermanas am- amadas, nos amamos. Es, es una de mis personas favoritas del mundo, sin duda, igual que mi hermano. Y hemos crecido juntas muchísimo en, en estos años de vida, de adultas, pues de, adult- de mujeres adultas. Y yo siempre he pensado, digo, ¿cómo pude haber apachurrado a mi hermano? O sea, pude haberla hecho trizas, ¿no? Siendo yo esta alma brava que les digo, y de repente opinión, así con muchas opiniones, y un poco eh, con el ego grande y tal, y ella con una condición de salud. Si yo hubiera querido ser, o, o si hubiera tenido razones para ser una mala persona, pude haber hecho con ella cosas desagradables y no fue así. O sea, siempre a mi herma, con mi hermana nunca vi como competencia ni nada. Sí les tengo que confesar, ah, no es cierto, aquí tan 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 tan, no, sí, sí confieso que había momentos en los que yo sentía que tenía más atención, obviamente, que, que de, de mi madre que yo, por su propia condición y una serie de cosas. Ahora lo entiendo y sé que es perfecto, sé que era exacto lo que yo tenía que pasar, ¿no? Pero, pero nada, muy cercana, muy como de como de aliados y mi hermano era un poco más chico pero con mi hermano la relación fue creciendo conforme él también fue creciendo y y, y fue tan fue tan hermosa que llegamos a vivir juntos cuando ya me adelanto un poco en el tiempo ¿no? pero cuando eh, después de esa etapa del farallón nos fuimos a vivir a Veracruz, ahí estudié la prepa, una etapa increíble, eh, hermoso de, de, de expansión, de ver el mundo grande, ¿no? De salir de un contexto chiquito e irme a una ciudad grande, a una escuela gigante con 400, 500 alumnos por generación. Eso era un cambio total. Y después de ahí, pues tocó el tema de, la, de, de salir de la prepa, elegir la universidad. Y, y bueno, si quieres regresamos ahorita a eso pero lo que yo digo es que después tuve la dicha de poder vivir con mi hermano Cuatro, tres años, vivimos juntos y disfruté tanto vivir con él, aprender a hacer arroz juntos, aprender a pues hacernos cargo de la casa eh, y sobre todo sentarnos a comer y decir qué afortunados somos qué afortunados somos de tenernos, de tener a nuestros padres estamos todos un poco locos <risa> ...pero con tanta apreciación... ...y mi hermano es también de mis personas favoritas... ...sin duda...
1: ...sí claro, es que ahí hay, hay una relación muy muy estrecha... ...una relación muy bonita que valía la pena ir a visitar... Uh-huh, uh-huh. ...esa relación que tienes tú con tus hermanos... ...siendo cada uno distinto... Uh-huh. ...porque cada uno tiene evidentemente su energía... ...su forma de ver el mundo y demás... ...pero tienen siempre ese, ese algo que los, que los une... ...y que ha sido y sigue siendo parte importante de su vida... ...y pues digamos que como en toda historia... Siempre llega un momento donde empieza la transformación, ¿no? el el Hasta que un día... Entonces, si venimos de esta infancia, adolescencia, con todo lo que nos has contado, ese contexto familiar, eh, ¿dónde ubicarías tú ese inicio de tu tu primera transformación, digamos? ¿Dónde viene ese hasta que un día y tienes que tomar una decisión, tienes que salir de donde estabas? ¿Cómo fue?
0: Híjole, pues es un poco difícil decirlo porque... Fueron como varios sucesos acumulados, ¿no? Uno desde desde elegir la carrera, ¿no? La la, la carrera que elegí, desde luego yo elegí estudiar economía y pienso que eso marcó los siguientes muchos años de de, de mi forma de pensar, porque yo siempre digo que somos tan jóvenes cuando elegimos qué estudiar, eh, venimos saliendo de la preparatoria y de repente ya hay hay que elegir una carrera que va a formar la manera en la que pensaremos por los próximos muchos años, ¿no? Entonces... Ese fue un momento importante. De ahí el siguiente momento importante fue entrar a mi primer trabajo, que aprendí muchísimo. Aprendí mucho intelectualmente, pero aprendí mucho sobre mí y aprendí mucho sobre lo que era el bienestar y el malestar. Y aprendí en qué contexto no quería estar o dónde mi cuerpo no se sentía bien o cómo trabajar 14 horas al día no se sentían bien. Y aprendí también a apreciar eh, el aprendizaje muchísimo. Me vine a estudiar a Monterrey, elegí venirme a estudiar a continuar la maestría acá y yo creo que ahí empezó, o sea, venir, separarme físicamente, o sea, poner tierra de por medio con, con mi, mi familia de origen, eh, fue, pienso yo, que el primer momento, ¿no? Eh, ahí fue donde mi hermano y yo nos venimos a estudiar la, la, la licenciatura y yo la maestría, y fue todo nuevo, ¿no? O sea, salimos del cascarón literalmente, eh, nos encontramos él y yo, nos hicimos muy cercanos, pero también yo en, empecé a encontrar cosas de mí que no había yo visto antes y que no me estaban gustando, ¿no? Que me daba cuenta que había, había muchas cosas que hacía desde un lugar no, no amoroso, ¿no? Que hacía cosas como por, por conquistar, o sea, ¿no? Por, por conquistar la calificación, por conquistar el grado, por conquistar la atención. Y, 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 y fue tan así que yo recuerdo que en esos dos o tres años subí, bueno, no, no quizá un poquito desde antes, pero subí como ocho kilos en tres años. Y ahora comprendo que esa, esa subida de peso fue protección. O sea, me estaba yo protegiendo de algo que yo no quería ver, ¿no? Y bueno, así justo en ese contexto en el que estaba, que fui muy feliz, un montón de cosas brillantes, pero sí, la verdad es que sí empezaba yo a tocar un poco esta sensación de, ah, aquí hay algo que no, que no está bien y que tengo que cambiar, pero no sabía para dónde voltear. O sea, yo todavía ahí no sabía voltearme a ver a mí, aunque, aunque ya tenía, aunque aunque tenía mucho mucho amor por mí, mucha apreciación y una autoestima aparentemente fuerte, yo no sabía voltearme a ver. Entonces, pues así fue como me me enganché, porque sí, fue un hook, o sea, fue un gancho con una relación sentimental eh, que empezó primero de amistad y y después pues terminó en una relación ya muy formal y después terminamos eh, pues casados. Y no me refiero a ti, ¿verdad?, entonces estuve, estuve en una relación eh, muy compleja por un año, muy compleja, muy intensa, eh, con, con un buen chico, con un muy buen chico, pero con una persona lastimada, ¿no? Probablemente yo también, no probablemente, con toda seguridad yo también. Cada quien tenía la dimensión de sus heridas y, y sus razones, ¿no? Pero en esa inconsciencia fue cuando, como, ¡fum!, nos atrajimos. Y entonces ese año en el que o sea, nos, nos casamos, nos tuvimos que, tú, el, el, ya no podíamos estar aquí en Monterrey por el trabajo de él, etcétera. Y esto, o sea, cada vez que lo platico, que no es muy seguido, pero en algunos de mis talleres lo he contado porque pienso que es, es muy revelador cómo la vida nos va presentando siempre la, los escenarios perfectos, ¿no? Aunque en ese momento no lo podamos entender. Entonces, en ese momento donde estaban, estábamos en medio del caos decíamos, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Ya no tenemos dinero, tú y yo estamos, eh, yo, claro, yo lo quería rescatar y yo quería cambiarlo, y yo quería, ya saben, toda desatada yo, y, y él también. Entonces dijimos, ¿qué hacemos de nuestra vida? Lo más lógico era que nos hubiéramos quedado aquí en Monterrey, pues él era de aquí, yo había terminado la maestría aquí, tenía conocidos aquí, tenía un futuro brillante aquí, pues no. En algún momento se nos metió esta idea, este virus, a la cabeza de movernos a Ciudad de México. Y así fue como llegamos a Ciudad de México. Y yo te puedo asegurar que en mi vida nunca hubiera pensado irme a vivir a la Ciudad de México si no hubiera sido bajo ese contexto. Entonces, nos fuimos a vivir a Ciudad de México. Fueron seis, siete meses intensos porque no teníamos. Bueno, llegamos a vivir a casa de mi papá, que mi papá vivía entre semana ya en Ciudad de México y se regresaba los fines de semana con mi mamá. Y, y pues literalmente nos dio, nos dio este hospedaje, ¿no? Y, y fue muy complicado, fue una etapa muy complicada porque aparte yo estaba en negación, o sea, yo negaba, ¿no? Entonces yo decía, no, sí, woo, ya, soy súper optimista, esto se va a poner muy bien, o sea, así, echaba para adelante, pero en el fondo algo me dolía mucho. Pero yo no sabía voltearme a ver. Y, y, y mis padres, pues, mis padres, una cosa espectacular, ¿no? Porque no juzgaban, estaban para apoyar de manera incondicional. Supongo que me decían algunas cosas, pero no, no recuerdo. O sea, nunca me echaron grandes sermones, ni me dijeron, hijita, que nada, nada, nada. Pues llegó un momento en el que esto fue ya insostenible y, y, y él, él, él tenía un, un tema de salud mental muy importante, cosa que supimos sobre, sobre la marcha. No, 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 no lo no lo teníamos de cierto aunque en el corazón uno siempre sabe y entonces eh, después de un hacia finales de ese año yo dije esto no esto no no se siente bien yo no llevo ya un tiempo sin sentirme bien sin sentirme en soberanía no se siente bien, y fue que decidí, dije, yo no vine a este mundo a vivir a medias, no vine a rescatar a nadie, no, vive, no vine a, a ser víctima de la vida, ni de un hombre, ni de una mujer, ni de nadie, absolutamente. Y fue como un despertar, de, o sea, fue, para mí fue como, como, como tocar el botón rojo este de, de la bomba atómica, así. ring Fue como, ya no hay más, o sea, este es el tope y, y, y ahora sé que esa para mí es una tecnología de vida, no decir declaro que este es mi tope, declaro que este es el punto más bajo que he tocado y con dignidad humana los dos decidimos separarnos. Fue muy fácil, separarnos fue sumamente fácil porque no teníamos nada más que deudas, no las repartimos. Entonces terminó ese capítulo muy complejo, pero de enorme aprendizaje. Yo era muy joven pero aprendí como si me hubiera ido a una maestría eh, o si hubiera estado cinco años en terapia, muchísimo.
1: Y en ese, en ese camino difícil, en esta etapa dura de, de vivir esta experiencia que, eh, entre paréntesis, pues no eran más que ensayos en tu vida, pero <risa> tú y yo sabemos que la verdad está en mi piel. <risa> yes. <risa> <risa> eh, cierro paréntesis. Muy bien. Eh, en, en esa etapa que ya habías además salido de eh, tu ciudad eh, común donde estaba la familia, que ya habías vivido en Monterrey, ya habías decidido también salir de ahí. ¿Qué, qué mentores, qué, qué, qué ángeles se cruzaron por ahí en el camino? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué huellas encontraste por ahí?
0: Bueno, en esa etapa, que era una etapa un poco gris de mi vida, más que mentores, lo que tuve fue... Personas que me ayudaron a cruzar el, el, el umbral sin saberlo, ¿no? Eh, o relaciones de amistad, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo mucho a, a, a Lili aquí en Monterrey que... Bueno, eh, con ellos todavía fue la parte mucho de la fiesta, de estar aquí sola en la gran ciudad y muy lindo, ¿no? Y, y después cuando pasó el post el post-trauma, digamos, el post-efecto de esa separación. Eh, dos amigas eh, mías de la preparatoria resultaba que vivían en Ciudad de México y, y pues las contacté, les platiqué un poco lo que pasó. Y fíjate nada más esto, ahora, ahora que estoy pensando, lo que pasó fue grandioso, no increíble, porque ellas vivían en, en Polanco, muy cerca de donde yo trabajaba, en Grupo Posadas, y vivían con una chica pero algo no estaba funcionando bien con esta chica, vivían tres chicas juntas, o sea, ellas dos y una chica más. Y entonces todo se dio de tal manera que esta chica eh, dejó el departamento y me dijeron, te invitamos a que te vengas con nosotros. Entonces ellas fueron... Eh, fueron como solidarias, o sea, más que mentoras o inspiración fueron, fueron eh, m- unas personas muy importantes porque me, porque me regresaron, o sea, con ellas, ellas no me regresaron, yo me regresé a la vida, esa es, es la verdad, o sea, yo estaba muy clara, o sea, yo no, no, no estaba tirada, deprimida ni nada, estaba más bien liberada, o sea, me sentí como, uff, qué cabrón, estuvo esto, pero uf, ya está, entonces con ellas conecté pues con la salida otra vez, así la pieza, entonces ese por un lado fueron ellas dos, y sin duda a la a tremenda empresa a la que entré, eh, eh, un par de personas, ¿no? entre ellas uno de mis jefes, eh, bueno dos de ellos fueron muy muy generosos, siempre creyeron en mí, eh, cuando me contrataron, eh, eran, eran varios chicos que estaban postulados, me, me eligieron a mí, yo un poco les platiqué la situación, eh, pero no, no para simplemente para decirles, hey, tengo esta situación y me estoy haciendo responsable. Y los lunes decidí ir a tomar terapia por un año. Entonces, les avisé, ¿no? Les dije, y entonces ellos me, él, él me dijo, adelante. Eh, entonces fueron, fueron muy, muy acompañándome mucho en, en esto apreciando mucho mi trabajo y fue una época muy bonita de mucho crecimiento profesional aprendí muchísimo de finanzas corporativas de futuros, de forwards, de swaps y no, 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 no. fue una etapa de crecimiento o sea, crecí, crecí, crecí aprendí, 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 aprendí como una loca pero además me sentía muy bien o sea, volví a sentirme en mi poder me volví a sentir muy segura mis finanzas se volvieron a acomodar un poco porque la verdad es que sufrieron en esos años y ellos fueron muy importantes. y
1: Cuéntame algo ahí, porque mencionas el de, el de ir a terapia. El, el, fuiste a terapia, este, entraste tú misma conscientemente en este, sí. en este periodo de eh, empoderarte, reconstruirte, como le queramos llamar, nutrirte. Pero siempre has tenido tú esa, esa cualidad de conocerte esa cualidad de eh, buscar eh, mejores maneras de generar bienestar para ti, te conoces bien y y siempre estás buscando. Eh, ¿Cómo ubicas eso? ¿De dónde sale? ¿Cómo es que tú desarrollaste esta habilidad que tienes, que la conozco perfectamente y que la demuestras en esa madurez, de esa edad, buscar ayuda profesional para arreglar, acomodar, como dices tú, esas cosas, pero en general siempre te mantienes eh, muy atenta a tus estados.
0: Gracias. <risa> gracias, gracias por eso. No sé de dónde viene. No sé por qué, porque eso sí no era una práctica en mi casa, ¿no? En mi casa yo no veía que pidieran ayuda, por ejemplo, o que fueran con, con personas a, a, a pedir consejo. No, o sea, yo mi modelo era más bien nosotros podemos todo aquí. es... Ese era mi modelo, ¿no? Más bien creo que lo que me tocaba a mí era sanar y reparar esa idea de que todo está bien. Entonces, eh, sí, o sea, en, re, en respuesta creo que mi alma lo que quería era que yo aprendiera a, a reconocer que no estar bien está bien, que no estar bien es humano. Sí recuerdo una vez un aprendizaje que mi papá me, me, me dijo eh, en la clase de álgebra en la carrera la primera materia que, que tuve con un ingeniero un poco este, pues, un poco huella ¿no? No, y, y no sé como un poco extraño este, eh, fue el, el único extraordinario que tomé en mi vida. Porque, porque, otra vez, no entiendo cómo un adulto puede tener una posición, en este caso yo ya era un pues, una adolescente mayor, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que un adulto lo tome así personal, ¿no? En lugar de que se ponga en la sabiduría. No, no había sabiduría. Y entonces peleó conmigo y yo peleé con él. Y entonces me fui a Extraordinario. Y mi papá, cuando me fui a Extraordinario, me dijo una cosa. Me dijo, me da mucho gusto que hayas reprobado esta materia para que te des cuenta que eres simplemente humana, ¿no? Entonces, pienso que el llamado a mi corazón era darme cuenta que, que podía transitar todos los lugares. Entonces, eh, en ese momento, cuando yo sentí ese dolor tan grande y esa sensación de decir, wow esto se siente mal! Sí me acuerdo que la primera pregunta que vino a mi mente así, ¡pum!, fue, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, yo nunca pensé, ¿por qué a mí, yo que soy tan buena, tan inteligente, tan... Nunca, jamás pasó esa pregunta por mí. Ahora lo entiendo. Y entiendo, entiendo la voz de mi alma, que, que, cómo empezaba ya a hablar, ¿no? Pero yo siempre preguntaba, ¿para qué me está pasando esto? Y entonces dije, como yo no estoy pudiendo ver el para qué, pues lo que la gente dice es que hay que ir a terapia. Y entonces, lo que hice fue ir a terapia. Y entonces fui a terapia, la verdad. Tengo que confesar, porque era lo que tocaba hacer. Y como yo estaba acostumbrada a hacer las cosas muy bien, pues era lo que tocaba hacer. Y estuve dos o tres meses muy interesada y el siguiente tiempo ya no descubrí nada. O sea, ya fue nada más. Co- de hecho, yo me di de alta, le dije a la terapeuta, le dije, oye, pues creo que ya no estamos avanzando. Ya hablé todo lo que tenía que hablar, ya me di cuenta, ta, ta, ta. Y entonces le dije, oye, muchas gracias, con mucha gratitud y me despedí, ¿no? Pero sí, ya tenía yo esa curiosidad de saber saber ¿Por qué carambas me estaba presentándose esa situación en mi vida? ¿Qué tenía yo que resolver internamente para que entonces me liberara? O sea, eso, eso que, les, que te estoy diciendo era como, como una intuición, porque no era formación personal. Yo venía de estudiar economía. Claro, siempre, siempre, desde muy chica eh, leí de desarrollo personal y mi primer libro fue de Luis Hay, me acuerdo, tenía como 18 años, eh, y PNL y cosas así, pero siempre lo estudiaba. Desde el punto de vista intelectual, ¿no? O sea, para aprender, no para sanar. Yo no tenía nada que sanar, ¿sabes? O sea, yo era, no, yo estoy con ganas, como decimos aquí. Hasta que llegó el momento que me di cuenta que no, fue donde dije, ok, lo que toca es esto. Y a partir de ahí, de entonces, hasta el día de hoy, todo el tiempo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces ahora estoy completamente o sea, a- abierta, estoy, me-, me rindo a la vida y por eso no dejan de llegar maestros, ni mentores, ni personas geniales, ni libros, ni-, ni experiencias, ni viajes, ni personas como tú y como tantas que tengo la dicha de tener, ¿no? Porque estoy abierta a aprender rápido y a través del amor. Yo no quiero aprender ya a través de- del caos. Punto.
1: Pareciera que sin darte cuenta, como siempre pasa en ese viaje de transformación, que no sabemos cuándo lo empezamos, sino que uh-huh. ya, ya, ya lo notamos cuando ya la transformación está andando, donde tú vienes de, pues, eh, como lo vas narrando, de una infancia, adolescencia, donde las cosas más o menos están bien, sin duda, siempre, como en todo, ab- habría prietitos en el arroz y demás, pero parece que sales intacta de la... Infancia, adolescencia, te vas a iniciar tu, sí, bueno, tu, tu carrera, tus estudios y, y venías pues por el lado brillante de la vida, ¿no? Ocurre esta, esta, este pasaje en tu vida donde tienes esta relación, donde viene este pues este gran aprendizaje no de una relación que se fractura de esta manera, que te deja estos aprendizajes, pero que te deja también esta revelación. De, de algo que emergía en ti, ¿no? de, de, de venir de un perfil muy intelectual, de un perfil muy de, de economista en el mundo corporativo y que tenías sin duda, ibas por un, un camino muy brillante, empieza como pareciera no a surgir en ti esta, esta identidad de esa alma sabia, de esa alma eh, que sana, de esta alma que se pregunta cosas del mundo, que está en contacto con su esencia y, y dirías tú que por ahí empieza sí, a revelarse sí. mucho De lo que hoy vemos de Ciciali
0: 100%, 100% O sea, tenía yo que caminar eh, no, no encuentro otra manera Porque eh, debo, debo ser completamente honesta Creo que lo que pasé eh, It was a piece of cake O sea, fue muy intenso en su momento Pero ahora que lo veo, digo Con gusto eh, a, a, Pagaría el, el precio otra vez O sea, fue un precio muy Muy ¿Cómo decirlo? Muy justo no no tengo la fortuna de decir que vengo de una de una buena vida de una buena vida ese fue una época oscura pero pero como venía tan mi corazón venía tan protegido tan nutrido justo platicaba eso con mis hijos hace rato y les decía eh, cualquiera de nosotros puede caer en espacios donde no sentimos que estamos en integridad donde no te sientes bien donde eso pasa pues eso nos pasa a grandes chicos y medianos lo que pasó en mí fue que como yo tenía tanta claridad de lo importante que soy para mí, me pude mover. Me pude mover. Entonces, wow, yo digo, eso es una... Y él también, o sea, él, él, él igual, en reflejo, porque yo no, no fui víctima de la circunstancia, él igual, no... Era no nos hacíamos bien juntos, entonces lo que tenía que pasar era que nos separáramos, ¡fum! que él brillara por su parte y ¡fum! que yo brillara por mi parte. Si yo me hubiera quedado de, este, con mi, mi, mi proceso mental, pues seguiría, no, bueno, no sé, no, es, no tengo ni idea, ¿no? Pero lo que teníamos que pasar era eso, que nos tenía que doler suficiente para decir, ¡hey, por ahí no es! Entonces, a partir de ahí empezó esta idea de decir, yo puedo y elijo crear mi realidad. Y yo soy la que estoy al frente, digo, claro, con la creación, ¿no? No, no solo yo desde el ego, sino yo con la creación, con, o sea, co-creando mi realidad con el universo, con Dios. Y, y así fue como, o sea, ese, para mí ese fue un proceso fundamental, porque de ahí eh, lo que pasó fue, pues no sé si me quieras preguntar, pero ahí fue cuando nos conocimos. <risa> claro, la, claro, la, pero la, la, la. iba a ser
1: de, de la forma elegante, dale, dale, dale. filosófica decirte, y como dicen los sabios, uno suele encontrar su destino justamente en el camino que toma para evitarlo y todo suma, todo pareciera como dicen, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? Y tú tenías tus planes, pero vinieron estos cambios. Justo ahí, en, esa, en ese cierre de ese capítulo, en ese emerger de esta Sisiali que se redescubre, que valida quién es, qué quiere y qué no quiere en la vida, ahí empiezas un nuevo capítulo. Sigues en Ciudad de México, ya eh, habiendo terminado esa relación, habiendo retomado tu libertad, tu esencia, sigues trabajando en esta empresa a la que llegaste cuando estabas en Ciudad de México, donde me gustaría que nos dijeras, ¿y qué pasó entonces? Tú cuéntanos.
0: No. no, bueno, a ver, muy breve, yo estaba en, en Finanzas, en este espacio donde les cuento que con un jefe espectacular, con un equipo de trabajo hermoso, donde yo era la única mujer bueno, no, porque Carmen, Carmen era la, la gerente de crédito, aunque no trabajaba conmigo, éramos como del mismo grupo, pero la realidad es que yo trabajaba con puros hombres y me sentía súper cómoda, muy bien y en eso pues nuestra maravillosa compañía donde trabajábamos decidió hacer un proyecto especial en donde iban a probar qué tan genial era una idea de vender eh, la tecnología que habían desarrollado dentro, que tú has desarrollado con tu equipo, sí, 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 sí él y su equipo la desarrolló entonces nos dijeron, bueno, vamos a, a vender este, este software y necesitamos a alguien de finanzas y entonces me dijeron pues sabes qué, eh, vas a irte a trabajar medio tiempo con ese proyecto que suena increíble, es un startup y con estas personas que todas son geniales o son como este, genios y además son chicos muy consentidos de la compañía y yo dije sí, ahí voy Y entonces me invitaron a trabajar en en este proyecto con nuestro querido jefe. A ver si algún día el querido jefe escucha este podcast. (ríe) Se lo vamos a mandar. Eh, Polo. Y y pues ahí Víctor Vargas era... Víctor Vargas. O sea, era muy conocido en esa compañía. Tenía un prestigio. Siempre fue... eh, Siempre ha sido un grandioso tipo, pero como tenías tenías un lugar muy especial. Entonces, eh, pero... Yo nunca me he dejado impresionar por nada. No, entonces yo decía, ah, mira, qué era buen difícil. tipo. Era difícil. Era, yo decía, qué buen tipo él y todos. Me parecía increíble el grupo con el que estábamos trabajando. Aparte íbamos a conquistar el mundo y era, pues, para, pues, para el ego de estos jóvenes era muy interesante. Y después de estar juntos trabajando, como tú decías, ¿cómo decías? Cero maldad. Cero maldad. Trabajamos así de compañeros de trabajo. Él estaba en el área de tecnología y yo en el área de, de finanzas y todo esto. Trabajamos un buen rato así, yo tenía mucha admiración por, por ti y, y me gustaba mucho verte en las juntas y cómo eras, eras, eras sereno. Eh, de hecho, en, 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 aquella e- en aquella época no te vi perder nunca la paciencia ni la calma, más no, que una vez, <ríe> una vez que sí se puso bien loco y yo te relajas, o sea, Partner, nos decíamos partner. Por eso ahora que, que somos compañeros en esta vida y esposos, nos decimos partners, partners in shine. Porque eso viene desde entonces, partner. Nos decíamos partner. Entonces se puso loco el partner y yo, partner, ya relájate. O sea, ya entendí que estás enojado. Ya entendí que yo me debía haber puesto las pilas, pero ya. Pero ahí en fuera siempre te vi con mucha admiración, mucha apreciación. Y eras como un tipo confiable, eras el tío Vic. Y así, ¿no? Pues
1: déjenle, déjenme compartirles mi ángulo, efectivamente, eh. Como dice, fue una etapa muy, muy especial, única. Nos tocó vivir esta experiencia de crear dentro de una gran empresa, crear una nueva compañía, eh, tratar de introducir una tecnología y un producto en mercados del extranjero. Entonces todo eso fue de entrada una experiencia. Y sentir que se conjunta un equipo de gente talentosa porque realmente pues, nos hicieron... Verlo así, sentirlo así era una realidad... Habían juntado las personas que se consideraban clave para ese proyecto... Y una de esas personas fue precisamente Ciciali... Eh, que vino a, a aportar su experiencia, su, su expertise en el tema financiero... Necesitábamos mucho esa guía... Eh, estábamos otras, otras personas... Y eh, ahí es donde la conozco... Y yo la verdad es que... Eh, digo, ahorita la veo la veo hermosa y siempre me explico... Porque es que eh, me enamoré de ella eh, tanto... Pero eh, cuando nos conocimos, ella estaba, venía de todo esto que cuenta, de de haber salido de una relación fallida, estaba ella pues reencarnando. Exitosamente fallida. Exitosamente fallida, y yo venía de de una relación de muchos años, eh, y que pues estaba tocando a su fin, pero que nadie sabía. Entonces, ante los ojos de, de todas las personas que me conocían, pues yo era una persona considerada seria, formal... Eh, y eh, pues vaya, entonces yo me comportaba como tal, ¿no? Conozco a Ciciali, me la presentan, me parece encantadora y se lo he dicho muchas veces y ella lo sabe. La primera vez que me la presentaron yo tuve esta sensación de que yo la conocía de algún lugar, o sea, de, la, de las pocas veces en la vida que, que me pasa eso, que yo decía, yo la conozco de algún lugar. La verdad es que después lo pensaba y lo pensaba y decía, pues es que de dónde, no, no, no había manera de que yo la conociera, pero yo tenía esa sensación. Nos presentan y efectivamente cero maldad. Uh-huh. Eh, era mi lema, cero maldad, porque yo en ningún momento la vi, ¡ay, qué bien está la compañera! Y miren, <risas> miren que sí estaba potable la compañera. Ya Pero no, 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 la, de verdad que eh, ella eh, es una chica muy especial, tiene una energía muy bonita, muy inteligente, eso me llamaba mucho la atención, muy flexible, muy agradable de trabajar, e hicimos eh, un gran equipo de trabajo, de verdad que yo disfrutaba mucho trabajar con ella, y eh, que ya será... Cuestión de compartirles detalles en otra historia. Pero la realidad es que la historia larga corta es que fueron pasando las semanas, fueron pasando los meses, seguimos trabajando juntos. Y un buen día yo me di cuenta que realmente me estaba enamorando de mi partner, de la compañera.
0: ¡Híjole! ¡Se puso bueno esto!
1: Se puso bueno, hay una (risa) historia bien interesante que ya les compartiremos. Pero un buen día me, me armé de valor y me arriesgué y le dije... Eh, estoy ante una situación donde preferiría irme pero antes de irme sí te voy a decir la verdad si me voy de esta empresa es porque estoy sintiendo miedo de que me atraes y de que yo pueda opacarte porque la gente pueda pensar y demás que soy un hombre casado y con problemas y demás cosa que no es estoy resolviendo mi situación y si tú confías en mí
0: chá y cha cha chá chá
1: ¿y qué creen que me dijo? me dio la oportunidad confió en mí okay, y, y... nada no es cierto de ahí te paso la estafeta, sí, porque este es tu episodio, no el Es mi
0: episodio. No, está perfecto, pues es que no podemos, no, no hay manera que... Qué padre que lo puedas compartir tú también. Ya en tu historia voy a escuchar lo que tienes que decir. Sí, no, pues eh, más que decir sí, es lo que te digo, como que, como que yo de, desde chica he estado muy conectada a lo que se siente bien para mí. Entonces, si se ponen a pensar tus... ¿cómo se dice radio? ¿Escuchas? ¿No, verdad? Tus podcasts... ¿Escuchas? ¿La audiencia? La La verdad es que podría podría parecer que voy otra vez hacia la misma historia dramática de una relación que va a ser intensa o fallida, ¿no? Pero no. O sea, ante, ante un ojo... Te iba a decir un ojo no entrenado, pero más bien un alma no entrenada, podría verse igual... Y otra vez mis santos padres, ¿cómo hicieron para no meterse, o sea, no ser metiches y otra vez dejarme avanzar, avanzar, y, y yo sin, siempre sintiendo su amor, siempre sintiendo su amor, no su juicio. Y de inmediato, entonces, cuando tú me dijiste esto, yo lo que dije es, dije, esto se siente complicado, porque así, hombre, por tanto vato por ahí que inclusive tenía hasta mis galanes, pues? Y, te, pues, sí, tengo que confesar, tenía mis galanes y te, te, tenía varios en fila. ¿Por qué justamente con este vato que pareciera que es más complicado? Y yo decía, pues, qué necesidad. Pero otra vez me pregunté, ¿para qué está esto aquí? Y yo empecé a sentir de manera in- instantánea, pues algo, ¿no? Como de, pues, ¿por aquí es? Entonces me acuerdo muy bien que, pues, lo que yo dije es, no dije mucho, más bien, otra vez, me abría la vida. Y en, en, en la primera, me acuerdo muy bien de esta escena, nunca se me va a olvidar, que estábamos, eh, yo ya estaba en un viaje en... en ¿Dónde estábamos? Ya ni me acuerdo. ¿Qué ciudad? ¿San Diego? Houston. ¿Houston? No sé. Yo ya estaba, me había ido de adelantada junto con otra parte del equipo y Víctor estaba acá. Se va a enterar Polo de esto y va a decir qué cosa con estos muchachos. Pero entonces estábamos habl- en esas épocas, no había creo que ICQ, una cosa así, no había Messenger, no había nada. Entonces estábamos hablando por el ICQ y, y Víctor me decía, me decía, ya no me acuerdo qué me decía, ¿no? De que sí, tú y yo. Y mientras él me escribía, mientras tú me escribías, yo paraba de escribir y yo me que yo decía, Dios mío, por favor, dame una señal de que esto es. O sea, porque yo no me quiero volver a tirar y volver a pasar por una miseria. No, yo ya dije, decreté mi piso y ya no quiero volver a pasar. Y yo nada más bastó que hiciera esta pregunta al universo de eh, dame una señal y empiezo a llorar. Y empiezo a llorar mientras chateaba contigo. Y dije, claro, es que sí es, es que sí es. Entonces, a partir de ahí se removieron todas las dudas y todo fue súper intenso y pues ya a las dos semanas ya estábamos viendo juntos una cosa así muy intenso porque somos bien intensos los dos
1: así de maravilloso y de verdad intenso pero pues porque detrás es que no había nada de y tiempo que perder y alrededor había una confianza tal yo sentía una confianza profundísima por por Ciciali. Eh, y pues fue, fue muy claro para los dos, a mí si algo me ha encantado siempre y desde el principio también era parte de lo que me encantaba es la idea clara que ella tenía del tipo de relación que quería que tuviéramos, del tipo de familia que quería y así se fueron dando las cosas, así fuimos tomando decisiones hacia adelante, eh, el momento en el que decidimos casarnos después viene este momento donde ella con la claridad que tiene de que Va va a dedicar sus primeros años a a ser esposa y madre y así tal cual como ella lo había dicho eh, en nuestras conversaciones de novios, así fue fue dándose, lo tenía muy claro con con sus valores y total que un un hito importante en nuestra vida como pareja fue cuando decidimos que, bueno, ella deja el, el trabajo dentro de cierto contexto también era lo conveniente ya en ese momento por diferentes razones eh, eh, decidimos que ella es quien, quien, quien toma la batuta para enfocarse en nuestra relación de pareja en nuestro, en nuestro futuro eh, construir nuestra familia construir nuestra familia y así ocurrió y, y todo esto que viene adelante viene otra transformación importante para ti porque efectivamente eh, ejecutaste sobre lo que habías dicho de enfocarte totalmente en construir esa familia pero llega un momento donde esta mujer talentosa, inquieta eh, llena de de mucho propósito, vuelve a emerger ese espíritu, vuelve eh, nuevamente eh, la visión en ti y empieza este otro capítulo importante en tu vida que a dónde te lleva. Todos somos uno y estamos en el mismo barco. Ante las circunstancias que nos impone algo como la crisis del coronavirus, Necesitamos entender que estamos siendo parte de una reconfiguración económica y en todos los sentidos. Así es que las prioridades cambian. El mundo nos exige estar más preparados y hoy es cuando nos tenemos que ayudar unos a otros. Por eso tengo el gusto de poner a su disposición algo que nuestros amigos de Métrica Empresarial nos están dando para nuestra audiencia. Un entrenamiento en línea llamado «Cómo hacer un negocio rentable que funcione sin ti». Este entrenamiento en línea es completamente gratuito y va dirigido a dueños de pequeñas y medianas empresas que se están preguntando ¿qué sigue? ¿Cómo puedo adaptarme? Bueno, pues eh, como decía por ahí alguien, si tú vacías tu bolsillo en tu mente tu mente llenará tus bolsillos. Debemos seguirnos preparando. Así es que lo único que tienes que hacer es registrarte en la siguiente línea. Vea tu browser e ingresa el siguiente texto. Es métricaempresarial.com diagonal ser injodible. Repito, métrica con K a empresarial.com diagonal ser injodible. Das clic y te registras. Puedes elegir diferentes horarios para participar. Gracias, Métrica Empresarial.
0: Hmm. Bueno, nunca se fue. Más bien, eh, yo decidí en esos años y fue eso es lo que siempre estaré sumamente agradecida contigo porque eh, estar a tu lado esos años me permitió hacer lo que yo quería hacer, que era ir hacia adentro. Si tú te acuerdas, yo te decía que yo no tenía la capacidad de voltearme a ver. No, no, yo, no, yo, yo no sabía cómo era eso, entonces cuando dije voy a ser, voy a ser mamá, bueno, y nos embarazamos de Diego y, y bueno, y Javi llegó siempre a nuestra vida, a mi vida, este, cuando él tenía dos añitos y medio, entonces para mí la maternidad llegó de entrada, pum, así ya, con un niño ya grande, de dos años y medio, divino, hermoso, y después Diego, después Natalia, entonces para mí esa, es, esa etapa fue como de, 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 de empollarme y de voltearme, o sea, de porque digo, decimos, construir una familia, pero pensándolo bien, lo que estaba yo haciendo era construir la versión de mí que quería ver, ¿no? Entonces esos años fueron tan profundos porque entendí muchas cosas del juego de la vida, entendí ¿Por qué te había elegido a ti? ¿Por qué había elegido a mis padres, a mis hermanos, a vivir en Monterrey, vivir en Ciudad de México?
1: Y déjame complementar ahí, porque dices, construir una familia y también una familia ensamblada. Sí. Ya mencionaste a Javi, cuando sí. tú y yo nos conocemos, yo ya tenía a, a mi Javi, que tenía dos y medio, casi sí, tres dos y medio, años. Sí y que ha sido parte muy importante de nuestra vida porque también está muy alineado, no lo planeamos así no fue así, pero, pero va en sintonía con lo que hacemos y creemos con respecto a la familia cosas, valores que tú promueves pero bueno, ha, ha sido un no, tema no, no, de mucho no. amor y creatividad, no, eh, eh,
0: para o sea, llevar para adelante
1: el, una vida, una familia ensamblada
0: mucho, mucho trabajo, mucho trabajo interno de todos de todos los adultos porque es un trabajal, ¿no? es un trabajo interior muy importante pero que él vino a, a estirar mi corazón. O sea, él vino a, a, a... Yo siempre lo que digo es que para mí Javi fue... Y se me, así la, 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 la voz se me quiebra. Porque él me dejó ver el tremendo impacto que un adulto puede tener en un niño, ¿no? Porque finalmente un chiquito está, está, está preso, ¿no? Dentro de, de una casa, dentro de un contexto de adultos. Entonces así como yo te, había, uh, pude haber tenido la oportunidad, no, no la oportunidad, sino la posibilidad de fastidiar la vida a mi hermana con su aparente problema o su problema, igual pude haber hecho con Javi, o sea, pude haberlo tratado fatal y pude haberte tratado a ti fatal y a su mamá. Pero no, no es que yo fuera muy brillante ni nada, sino que había, había algo dentro de mi corazón que me decía, ¿para qué? ¿Otra vez? ¿Para qué? ¿Para qué está este niño en tu vida? ¿Para qué? ¿Qué te viene a enseñar? Entonces, él vino a sacarme de la cabeza y meterme al corazón. Entonces, desde el corazón, pues dije, pues es que si amo a su padre, o sea, ¿cómo no voy a amar a este niño? ¿Fácil? No es fácil, porque tuvimos que hacer un trabajo interior muy importante. Cada quien, ¿no? Contará su historia pero ha sido un regalo de vida enorme, ¿no? Y, y bueno, ahora él y yo tenemos una relación... Siempre la hemos tenido muy cercana. Eh, es una bendición en mi vida total. A veces, a, veces nos, nos, a veces nos enredamos y tal, pero la verdad es que pienso que hemos hecho un, un trabajo muy bonito. Y para mí, naturalmente, me conmueve mucho escuchar de las familias de ensambladas porque yo tengo una familia ensamblada y sé el poder que tiene una familia ensamblada, ¿no? Cuando los adultos nos ponemos las pilas, hacemos nuestro trabajo interior los niños solamente tienen de una opción que es florecer. Ha
1: sido maravilloso y tienes de dónde, porque también con todo ese apoyo, como has dicho tus papás, no, no es que que solo sea bondad, lo que tienen tus padres es sabiduría, sabiduría. También, porque no es que yo creo que los padres pues se preocupan cuando los hijos tomamos sí. dec- decisiones, no? Sí, pero eh, tus padres han sabido acompañar esas decisiones aún con preocupaciones lógicas y naturales, pero siempre han estado ahí y eh, una de ellas fue también acompañar la decisión de eh, unirte conmigo y de, de, de tomar a Javi como su primer su nieto. nieto su siempre. Ellos siempre lo han dicho y siempre han actuado así sí. y, y, y Javi lo sabe y lo siente, para, para ellos es su primer nieto y así ha sido... Eh, parte de este viaje de, de, de familia. Entonces,
0: déjame años. nada más regresar eso un poco. Esos años para mí fueron estos años de nutrirme a mí para nutrir a los demás, para nutrir a los que estaban cerca mío, ¿no? En este caso a Diego y Natalia, Javi seguía viviendo en Ciudad de México. Para Diego y Natalia y para ti también. Entonces, para mí fue una tremenda fortuna. O sea, yo siento que no, no, no me disolví, no nada, sino más bien lo que hice fue voltear hacia adentro, hacia adentro, aprendí. A, 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 ahora sí aprendí cómo soy, aprendí. Bueno, y además ahí años atrás, quizá uno también, un, un, un proceso muy importante que ahí fue de pareja, eh, en esta curiosidad que tú dices que siempre tengo de estar explorando y buscando recursos y espacios, fue como llegamos a estudiar, eh, bueno, donde encontramos la Kabbalah en nuestra vida, y, y Natalia era bebecita, entonces eh, tú y yo estudiamos Kabbalah desde Ciudad de México juntos, o sea, íbamos a las clases juntos y entramos al mundo de la espiritualidad con todo, nos volvimos súper aplicados estudiando y estudiando pero otra vez, estudiando no para saber, sino para entender por qué las cosas eran como eran cómo funcionaban, y fue una etapa tan bonita, porque fue como como niños chiquitos descubrir, 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 descubrir. y fueron muchos años de, de, de profundizar en eso y, y entonces hasta que llegó un momento en que yo dije, ok, y todo esto que sé todo esto que he estudiado que también he estudiado del nacimiento. Eh, Bueno, mis hijos nacieron en un parto en agua, para el cual me preparé, me formé, eh, te subí al barco, tú te preparaste, te formaste, elegimos al equipo correcto, a la ginecóloga, a la Dula, Y eso increíble. te inspiró tanto
1: que después te formaste en el tema de... de
0: Exacto, de Dula, de parto, ¿no? De dula, 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 que es un coach de parto. Eh, aquí en Monterrey me preparé, me formé como Dula de, de, del parto, del posparto, educadora de lactancia, porque yo dije, es que esto de la, del nacimiento es una locura, o sea, cómo impacta... El, la, la, la llegada de un bebé, la forma en la que llegamos, ¿no? En, en amor o en miedo, en caos. Dije, eso está increíble. Y lo hice por un tiempo. Y bueno, en Ciudad de México también es, con mi querida Susana estuve estudiando crianza, eh, todo el tema Montessori de educación. O sea, chicos, siempre he sido bien curiosa y bien nerd. O sea, siempre me he ocupado de instalar en mi mente ideas que en ese momento de la vida creo que son positivas, ¿no? Para mí. Y yo diría
1: que más que creas que son positivas, lo que, lo que yo he visto en ti es que ha sido algo que has vivido, algo que, sí. que, que, ha, que ha brotado en ti, que en su momento lo aplicaste en tu vida, que fue esa esa, ese, esa búsqueda de, de traer cosas a tu vida... Y que después toda esta mezcla, porque aquí ya se pone algo muy bonito, o sea, cuando ya vemos en retrospectiva toda tu historia, de dónde vienes desde tu infancia, adolescencia, tuviste este mundo, eh, digamos, mental, ¿no?, muy muy de la mente, de la, 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 la economía, las finanzas, el corporativo... Eh, tuviste este, este, este tropiezo en, en tu vida aparentemente no pero que en realidad era un trampolín que te llevó a otra cosa en, este, en esta relación fallida este, o oh, bueno entre comillas fallida y, y cómo te vas, te vas formando, cómo te vas dando esas oportunidades, tienes estos padres que están siempre en todo momento ahí apoyando, tienes estas experiencias, tienes estos aprendizajes, cómo todo eso se mezcla para llegar a una Ciciali que no es que buscara un tema que estuviera interesante y que pudiera ser de interés allá afuera, sino que sumergió de ti, se fue llevando y eso es algo que por eso tu mensaje tiene tanta fuerza, porque no viene de un idear, un un mensaje poderoso con la la técnica del marketing, Mm. sino viene de un propósito, viene de una fuerza interior que simplemente eh, fue más grande que cualquier otra cosa y la llevaste al mundo una vez que sentiste que tus hijos y tu familia estaban en un punto apropiado para que tú llevaras ese mensaje al mundo y ahí es donde te trae al, al presente. ¿Qué, qué, ¿A qué te trajo eso? ¿Qué, ¿A qué reveló? ¿En ¿Quién te convertiste, Cisiale?
0: ¡Wow! wow Pues pues así como lo dices, es así tal cual lo siento. Yo nunca he ido persiguiendo la estrategia de nada. O sea, aunque puedo ser sumamente estructurada y tener grandes metas y las conquisto y tal, no no pienso así, voy voy al revés, o sea, voy de adentro hacia afuera y y eso es lo que creo que que me vuelve imparable justamente, porque, porque tengo tan claro mi propósito, tengo tan claro a qué vine. Y, y, y ese a qué vine se, se ha ido modificando, ¿no? Un tiempo fue el nacimiento y ser y cerdula, y otro tiempo fue eh, la lactancia. Y, y en estos últimos cinco o seis años, el, el propósito se ve como esto, como la crianza, como, como bueno, desde luego, o sea, esto es desde hacia afuera, ¿no? En, en mi persona, hacia afuera, a compartir este mensaje de elevar la conciencia a través de la crianza. Eso es lo que hago de una manera. Incansable, eso no quiere decir sí que no descanse y que no tome y que no goce la vida, gozo la vida, me duermo mis siestas, vacaciono, pero no paro porque tengo este llamado profundo de servir, de servir porque sé además en primera persona lo que esto puede cambiar las vidas de, 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 de uno, ¿no? Yo, misma, lo, yo soy misma soy testigo, o sea, de, 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 en mi persona, de, de lo que transferir una idea poderosa a un hijo puede hacer. Y también veo con mis hijos lo que el amor ha hecho eh, y que además tienen todo el derecho de fallar y tienen todo el derecho de ser imperfectos y de cometer errores. O sea, que, que su mamá haga este trabajo, no los, no los libera de nada. O sea, aquí mismo declaro que tienen el permiso de hacer lo que se les pegue su gana porque no necesitan cumplir para mí, pues. O sea, esto lo hago yo porque, porque es a lo que vine, ¿no? Entonces, eh, Por por eso es que creo que tengo esta energía que me duermo en paz, me levanto con entusiasmo, me duermo en paz y me levanto con entusiasmo porque es cada día como una nueva oportunidad, o sea, una nueva oportunidad de decir, bueno, ¿qué hay hoy? Y vaya que aprovechas cada día porque, eh,
1: no sé Mm. si lo quieras decir tú, pero si no lo digo yo, de el impacto que has generado desde que empezaste, por ejemplo, con el tema de Dula, esas parejas que ayudaste, Mm yo yo recuerdo esas noches largas que te ibas Mm Eh, que nos dejabas listos a mí y a los niños, porque tú te ibas a servir a una pareja, a unas sí, mujeres, y po- wow. podrías pasar igual 18 o 24 horas uh. al pie del cañón. Te preparaste, lo hiciste, te informaste, te rodeaste de gente que te llevaba, y de ahí te fue llevando a después uh-huh, eh, uh-huh. moverte hacia eh, tocar eh, la vida de mujeres desde otro ángulo, y luego de familias completas, uh-huh. y luego empezaste también, además de hablar de eh, la maternidad, empezaste a hablar de la paternidad. Sí. Y empezaste a hablar del trabajo de las parejas independientemente de su relación como esposo o esposa, el trabajo de pareja guiando a los hijos y se fue volviendo muy profundo tu mensaje y todo esto suena muy romántico, pero también del otro lado hay una mujer con un corazón enorme, pero con una claridad de mente que a mí eso me inspira, me impresiona, te admiro, a mí me aclara mucho el camino porque te veo la fuerza con la que trabajas sabiendo descansar y demás, pero... Trabajas como una loca, Sisi y trabajas mm-hmm. con mucha fuerza, con mucha claridad, tienes eh, esta capacidad estratégica de mm-hmm. hacer tu calendario, si la gente pudiera ver aquí eh, tu estudio... Cómo, ¿Cómo tienes tu, tu calendario estratégico? ¿Cómo manejas tu tiempo? Porque además pues, nunca has faltado a tu, a tu rol de esposa y de, y de, y de madre, eh, pero eres una empresaria, emprendedora, eh, te arriesgas, eh, inviertes, eh, inviertes muchísimo en ti misma, en tu desarrollo. que Tú eres un ejemplo de eso que dicen, eh, si tú vacías tu, tu, tu bolsillo en tu desarrollo personal, tu desarrollo personal va a mantener lleno tu bolsillo y siempre wow. te veo como un gran ejemplo. Y entonces, pues, pues es ahí donde estás. Sigues impactando vidas, sigues empeñada en, en llevar adelante este mensaje tan importante que nuestra sociedad, nuestro mundo moderno necesita todavía más eh, eh, el tema de la familia, el tema de la mujer, el tema de, la, de, de los padres, eh, el tema de los niños, ¿no? Eh, todo esto. Y, y ahí es donde donde estás y donde veo que está esta, esta actualidad donde donde estás parada el día de hoy. ¿A dónde vas, Isiaeli?
0: No lo sé. <risa> No lo sé. Eh, estoy aquí parada en este, en este momento, en este espacio de mi vida donde me siento muy bien. Ahora sí sé lo que es sentirme bien. También sé cuando no me siento bien y me muevo de ese lugar. Eh, pero esto se siente muy natural se siente muy natural yo empecé en este camino de la crianza consciente y del de coaching de vida y de yo, yo hablo de tres temas para las que personas que sean la primera vez que me escuchen yo eh, bueno tengo tres hijos eh, tengo la fortuna de caminar al lado de víctor y soy coach de crianza y coach de vida y hablo de tres temas de crianza de vida y de espiritualidad todos al mismo tiempo. Eh, Digo, hay foros en donde solamente hablo de de vida o o hablo de mentalidad o de alto rendimiento o de negocios, pero en general siempre hablo de los tres porque no encuentro la manera de separarlos, ¿no? Creo que somos todo y somos polvo de estrellas y entonces desde ese lugar es donde llevo este mensaje. Y y creo que que lo que lo que me hace justamente... Eh, pues seguir con esto es que creo y cada vez lo veo más cada vez que hablo con con más mujeres que vienen a mis cursos a mis entrenamientos al retiro mamá esencial o a mis programas en línea no puedo más que oh, de verdad suspiro y digo ah, es que esto funciona muchas de las cosas yo las aprendí desde de adentro hacia afuera es decir de manera intuitiva pero como, como todo el tiempo estoy estudiando ahora veo que lo, ahora veo que hay una razón, que las neurociencias tienen, que que está soportado por las neurociencias, pero también veo que hay metodologías, pero también veo que el life coaching hace un sentido, pero que la espiritualidad y las las sabidurías ancestrales lo tienen escrito desde hace 5.000 años. Entonces, a mí me explota la cabeza cuando digo es que esto todo es lo mismo, nada más que nos estamos haciendo pedazos pensando que cada quien tiene su pedacito de verdad. Entonces, mi aportación y, y... Pienso yo que uno de mis regalos, o sea, el regalo que me dieron en esta vida es esta información que de repente puede parecer que está separada por todos lados o que puede parecer compleja. Eh, Creo que tengo el regalo de ponerla en términos muy sencillos y fáciles de comprender. Entonces, eso para mí me roba el aliento Cuando, cuando puedo... Le, estudiar algo de, de sabidurías ancestrales complejo y puedo entenderlo y lo puedo explicar y veo tu cara o veo la cara de una mamá o de un papá y que lo entiende profundo, que, lo, que así in, lo, in, lo aprend, aprende con H, ¿no? De aprender, o sea, que lo toma y que lo toma y lo vive y va a su casa y lo verifica y dice, wow, ya entendí, por aquí es, esto es el amor, lo otro era control. Y entonces digo, es que esto funciona, ¿por qué parar? Y entonces una mujer que despierta, o un hombre que despierta, en este caso a través de la crianza, otra vez se vuelve un faro de luz. Un faro de luz no nada más para ella y no nada más para su familia, sino para el mundo. Entonces, en este momento de la historia de la humanidad, en donde escuchamos tanto caos, tanto dolor y sufrimiento y tantas amenazas de cosas que pueden pasar, yo no encuentro una mejor cruzada, hacia eh, justamente trabajar con los papás y eh, las mamás, los seres humanos, los seres, ¿no? Porque también puede ser las tías, los tíos, los abuelos, eh, todas las personas que tengan una relación con un niño deberíamos de rendirnos, o sea, desde el amor, ¿no? No, no desde la sumisión, pero rendirnos ante la la lección que los niños tienen que darnos, ¿no? De la bondad, de la generosidad, del estar completamente en la mente... Los niños están en la mente absorbente, los adultos no están en la mente absorbente. Los adultos están en la mente aborregada, eh, siguiendo siguiendo a a los memes que mandan por millones por WhatsApp. Un niño no hace eso, un niño hace lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo ves?
1: Inspirador, Estoy, estoy así... Con la mirada atónita sí. a, a verte fluir con todo lo que dices. Y, y para la gente que, bueno, ya conoce a Ciciali, sabe los medios, pero la que no, eh, no, no, no nos crean nada en este podcast. Vayan, no nos a, crean nada. vayan a ver eh, su sitio web, puntocom Se es, escribe C de Casa y Latina, C de Casa y Latina, A-L-L-I Latina.com, realidad Vean sus redes Déjame decirte,
0: es cursos. .ciciali.com. siciali.com está ahorita un poquito este, viejita eventualmente ahí va a estar todo pero vea a, a, a cursos.siciali.com me puedes encontrar también en Instagram, en Facebook, donde quieras y, y pues vayan y, y escuchen, prueben, verifiquen, sientan y sobre todo pasen a la acción, pasen a la acción, pasen a la acción yo, yo lo que siempre digo es no, no esperen a que llegue esta ola Y nos arrase, ¿no? Anticípense a la ola y más bien eh, prepara tu, tu balsa, prepara tu kayak para que cuando venga la ola te subas a la ola y te pegues una divertida. Y la pases tan bien que quieras la siguiente ola.
1: Pero en ese prepararnos, o sea, más que invitarte a que vayas a ver y comprar algo, no, lo que, que yo quiero decir sobre, do, sobre la, la capacidad que ha tenido sicilia de irse moviendo, de atender a un parto, de luego moverse a tener determinados talleres con mujeres y luego con mujeres y hombres, y fue creciendo. A este brinco que dio al mundo digital es que un mérito que, que tiene ella muy claro es cómo comparte herramientas. Y si te acercas a los medios electrónicos donde ella está presente, te vas a encontrar con una cantidad enorme de herramientas que ella todo el tiempo está compartiendo, que están ahí eh, posts con mucha claridad. Entonces vale mucho la pena ir ahí a ver todo eso que Ciciali está aportando al mundo para esta óptica de crianza, vida y espiritualidad, que es una propuesta muy interesante. Y ya acercándonos hacia el final del episodio, Ciciali, hay una pregunta. ¿Cuánta formalidad, que tengo? Ciali. Sí, sí. Bueno, <risa> bombón, cosita. Eh... Okay. <risa> te tengo que preguntar, te tengo que preguntar. Pregúntame. Con todo esto que nos has compartido, ¿cómo dirías tú que funciona el universo?
0: Ay, es de mis preguntas favoritas, pues. Eh, ah, 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 déjame ver cómo puedo empezar. Mm, soy, soy una soñadora, soy una soñadora... Eh. Y yo pienso que pienso que estamos en un juego y me gusta pensar que todo en este juego está a mi favor, pero que también está en tu favor, o sea, en tu favor, Víctor, pero en tu favor también que estás escuchando este podcast. Me gusta pensar que las estrellas y la luna y la galaxia y el universo y otras galaxias, todas están volteándonos a ver a cada uno de nosotros, a cada uno de los... 8 mil millones a cada uno nos voltean a ver como diciendo sí, sí, vas, dale, dale esta esta es tu oportunidad no como que esta es tu nueva oportunidad en esta vida tienes una nueva oportunidad siento que el juego de la vida se trata de darnos cuenta de esta grandeza que que me acuerdo la primera vez que yo le dije esto a mi madre eh, se sorprendió, me puso una cara y me dijo, ay mijita pero sí creo que la idea es que seamos como Dios, o sea, que seamos este Dios interno que crea, ¿no? Porque Dios es el que crea la vida y creo que todos internamente tenemos esta capacidad de ser como dioses y de crear la realidad que queramos y disfrutar la vida que queramos. Y también me gusta pensar que todo absolutamente está eh, en, a nuestro favor. Girando siempre a nuestro favor, aunque a veces eh, las aguas se ponen tan bravas y a veces las pruebas se vean difíciles, aún en ese momento, siempre pienso: esto está funcionando para mi más alto bien, esto está funcionando para mí más alto bien. Y la segunda pregunta que me hago es: ¿para qué? ¿Para qué? Y así pienso, pienso que el universo es profundamente misericordioso, profundamente bondadoso y que solamente está buscando mi más alto bien y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, y el, tuyo, y el de todos absolutamente.
1: Me encanta. Tener esta, esta idea del gran juego de la vida, ¿cierto? De, este, de, de esta película completa, verlo de esa manera. ¿Y qué es para ti, Ciciali, ser injodible?
0: Pues ser injodible es justamente tener este entendimiento en el que, como yo sé que todo está funcionando para mí más alto bien y que soy diosa creadora, entonces soy injodible porque no hay ninguna circunstancia externa que pueda ser más fuerte que esta claridad de mente que tengo, esta claridad de mi corazón y esta claridad de mi espíritu, como sé que estoy siendo acompañada que todo es perfecto, que solamente lo mejor se me está manifestando siempre y todo momento, soy injodible, no hay nada de afuera que pueda robar mi paz perfecta y cuando la rompe, que a veces pasa, me pregunto por qué mi paz perfecta ha salido de mí y entonces tengo muchas lecciones y desde ahí eh, pues creo que eso es ser injodible.
1: Me encanta esa definición. Y para mantener tu injodibilidad, ¿qué hace Cicial y cómo se mantiene eh, en el alto desempeño? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cómo es un día típico de Cicial
0: Pues como ahora sí ya te puedo decir que me conozco, que tengo un alto conocimiento de mí, soy muy, muy cuidadosa de mi energía, muy cuidadosa de mi tiempo, muy cuidadosa de mis relaciones, cuido mucho a las personas, o sea, eh, bueno, no es que me cuide, sino más bien... eh, elijo vibrar de cierta manera, tener pensamientos de, de cierta manera, por lo tanto, atraigo a personas así, eso para mí es muy importante y cuando siento que hay algo, una, a, algo que no me funciona, no tengo empacho en, 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 en distancia, distanciarme y separarme, o sea, eso, eso lo tengo cada vez más claro, y soy muy cuidadosa, eh, pues la verdad es que sí en lo que como, en lo que tomo tengo mi práctica de meditación eh, sí o sí, en la mañana eh, de hecho juntos tú y yo, cada quien a su estilo y por sus motivos, pero meditamos cuando menos media hora y si no puedo porque estoy cansado lo que sea, busco en el momento, en el día en, en hacerlo y eso no es nada místico no, no es nada especial, simplemente me siento en mi cojín, cierro los ojos eso es algo que, no, que siempre tengo no eh, algo que me tiene también muy en el alto desempeño es estar con mis hijos eh, entregarme a, a esta, esta idea de ser mamá de, de, de tres niños vitales porque ellos me recuerdan que la vida está pasando y entonces me recuerdan que no tengo que perder tiempo no entonces abrazarlos, besarlos eh, platicar con ellos, hacerles preguntas de cosas que yo no entiendo, les pregunto a ellos y me vuela la cabeza y eso me, me regresa al alto desempeño porque cuando estamos con los ni- hijos somos de alto desempeño entonces eso lo que como lo que, lo que leo son, leo todo el tiempo escucho todo el tiempo todo el tiempo me estoy preguntando cómo más qué más y paso mucho tiempo a solas también en el día paso muy buen rato sola
1: y yo agregaría la importancia que siempre le das a vacacionar sí y a estar cerca de la naturaleza y sí, vivir tanto bonito tanto como se pueda
0: sí para mí las vacaciones es como básico es parte de mi contexto de, de, de vida Las experiencias, los amigos entrañables, eh, personas que volteé a ver yo así con con inspiración y que me gusta mucho estar con gente que que sabe mucho, pero me gusta tanto estar con gente que comparte. O sea, la gente generosa eh, me, me, me me parece muy atractiva. La gente que es generosa me, me, me conmueve mucho, ¿no? Porque digo, wow, claro, no wonder why. Ya sé por qué están ahí, porque están todo el tiempo al servicio y tengo la fortuna de tener eh, amigas eh, eh, que en el contexto, digamos, de los negocios o de tal, son muy exitosas y, y siempre están listas para responder un mensaje. Entonces eso, eso me, me, me da siempre mucha confianza, mucha fe en la humanidad y en las mujeres y en los hombres y... Y todo lo demás digo, todo lo demás son pedazos, son son lo que ven en las noticias, pero como yo no veo noticias, yo no me entero de eso, nada más me entero de la parte brillante. Bueno, no, sí me entero de la parte no brillante y también la la confronto y la veo, pero, pero elijo entrar a ese espacio y luego regreso a construir mi realidad, porque desde la pena, desde el lado miseria, no puedo servirle al mundo. Entonces es mi responsabilidad estar en bienestar para poder servir.
1: Y hablando de servirle al mundo, ¿qué impacto quieres generar?
0: Pues no, es mi, no, no yo no tengo grandes aspiraciones, o sea, tengo un sueño, tengo un sueño eh, grande que es compartir pues siempre que esté acompañada, o sea, cuando mi mensaje esté alineado a mi voz y a la voz del creador, que funcione, ¿no? Eh, pido todos los días no ser yo quien hable, sino ser algo más grande que yo, porque, porque creo que cuando solamente hablo a través de mí, poquito puedo servir. Entonces, siempre estoy muy cuidadosa desde qué lugar estoy hablando. Ahora mismo que me estás haciendo esa pregunta, digo, eh, no, yo tengo sueños, pero un plan de conquistar al mundo, eh, lo que quiero es vivir en bienestar y quiero poder ser testimonio de eso para poderlo enseñar. O sea, que más mujeres puedan no solamente saber más, sino vivir mejor y que enseñen esto a sus hijos y pues que sea eterno, ¿no? Yo no planeo jubilarme nunca. ¿Para jubilarme de qué? Eh, Yo quiero vivir vivir mi pasión y vivir mi mi regalo. Y si hay alguien que quiera escucharme, eh, yo querré siempre hablar. Me encanta. Mm.
1: Maravilloso. ¿A través de qué medios puede contactarte la gente?
0: Ok, pues eh, la página cursos.siciali.com es con doble L y con C de casa. Y en Instagram, siciali, yo en Bajo Rivas... Y en Facebook, Ciciali, eh, Crianza y Vida. Y, eh, pues bueno, si alguna de ustedes es mamá, les tengo un regalito, ¿puedo? Por Darles. favor. Pueden entrar a meditamamá.com y ahí pueden descargar las afirmaciones Yo Mamá, que son una, es un audio en mp3 completamente gratuito con seis o siete minutos de eh, afirmaciones súper potentes porque una de las cosas que yo me he dado cuenta más es que las mujeres que son madres muchas veces tienen ideas eh, pues erróneas o sombrías de la maternidad, que es muy pesado, que, es, que, que pierden su esencia, etc. Entonces, un primer paso, que no es completamente toda la solución, pero un primer paso es aceptar nuevas ideas, aceptar ideas frescas sobre qué es ser mamá. Entonces, en las afirmaciones Yo Mamá justamente vas a escuchar eso. Entonces es un regalito meditamamá.com son gratuitas y si quieres ya después el set completo pues ahí puedes encontrarlo, ¿no? Pero ese es un regalo con mucho gusto. Espero y deseo que les sirva muy, muy profundo y pues nada, compartir y a vibrar bonito.
1: Pues nada y mucho. Ha Ah, Ha sido un placer un gusto gracias, estar aquí en mi vida contigo, eh, tener este, este programa. Vienen cosas, vienen sorpresas, no lo voy a adelantar aquí, pero nos escucharán juntos eh, en, en, en otros eh, momentos eh, con otro ángulo de, que de, de, de cosas que, que queremos compartir con sí. ustedes. Y bueno, pues ha sido un placer. Ciciali, si, si, ya te tendré en estos micrófonos o en otros eh, pronto. Muy Muchísimas bien. gracias por estar aquí.
0: Me encanta. Muchas gracias. Injodible.
1: Doña Injodible Y a ti, mi querida, mi querida Injodible Que me escuchas eh, Puedes encontrarme en redes sociales En Instagram En Ser Injodible En Facebook, Ser Espacio Injodible Y también en Instagram En víctor vargas wow Se deletrea al final W-A-O. Muchísimas gracias por estar aquí Y nos escuchamos en el siguiente episodio